0: Die Zukunft des Sportwagensports hat begonnen. Toyota hat als erste Marke das neue Hypercar für die 24 Stunden von Le Mans und die Sportwagenweltmeisterschaft vorgestellt. In einem etwas ungewöhnlichen Rahmen. Digital natürlich, sonst geht es ja nicht heutzutage in Corona-Zeiten. Nur eine kleine Auswahl von Journalisten durfte dabei Fragen stellen. Der Rest war nur per Chatbox zugeschaltet. Dankenswerterweise war ich, Norbert Okenga, als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk einer von dem kleinen Panel, der Expertenfragen direkt stellen durfte per Zoom. Deswegen sind wir auch imstande, eine große Geschichte, einen großen Podcast und auch einen großen Beitrag zu unserem neuen, ganz offensichtlich bei euch schwer beliebt ankommenden Format auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk dazu zu machen. Zunächst beginnen wir mal mit den reinen technischen Daten des Toyota für die Hypercar-Kategorie. 680 PS aus einem 3,5 Liter V6 Biturbo-Motor im Heck, dazu nur noch ein einziger Elektromotor, nämlich an der Vorderachse mit 272 PS, über ein elektronischen Dirigenten muss die Verbrennerleistung zurückgefahren werden, wenn ab frühestens 120 km/h erlaubt der Hybridmotor an der Vorderachse einsetzt. Das Auto ist per Reglement um 162 Kilogramm schwerer, leistet um 32% Prozent weniger, ist um 25 cm länger und 1 cm breiter als der TS 050, also der letzte Vertreter der 1000 PS starken LMP1 Monster. Es ist nur noch eine einzige Karosserievariante erlaubt. Früher gab es ja deren zwei Einmal eine Niederabtriebskonfiguration für Fuji, für Spa und vor allem für Le Mans. Und einmal die Hochabtriebsvariante, mit der man auch in Spa und Fuji theoretisch fahren könnte, die für Le Mans ungeeignet war, aber für alle anderen Strecken der Sportwagen-WM ein Muss gewesen ist. Jetzt gibt es nur noch eine Karosserie. Man darf den Heckflügel verstellen, um so den Luftwiderstand runterzubringen und den Anpressdruck zu maximieren oder minimieren. Le Mans wird mit flachem Flügel gefahren, die Weltmeisterschaft mit hochgestelltem. Eigentlich hätte man diese Woche in Aragonien in Spanien fahren sollen. Ein heftiges Schneegestöber hat allerdings diese Pläne durchkreuzt, sodass immerhin die ganze Führungsetage von Toyota und auch die Fahrer genug Zeit gehabt haben für den digitalen Launch des neuen Hypercar. Nicht für alle kommt das gut. Kazuki Nakajima und Kamoi Kobayashi etwa haben das neue Auto noch überhaupt nicht fahren können. Aufgrund der Reisebeschränkungen zwischen Japan und Europa wegen der Corona-Krise sind die beiden bislang noch nicht im Auto gewesen. Hätten das jetzt in Aragonien eigentlich nachholen sollen diese Woche, aber Essig, Pustekuchen nichts draus geworden. Deswegen konzentrieren wir uns bei der Befragung der Fahrer natürlich auch auf diejenigen, die das Ding tatsächlich schon mal Probe gefahren haben. Beispielsweise Weltmeister José María López. Der stellt nämlich fest, dass das Auto aufgrund des höheren Gewichts, vor allen Dingen aber aufgrund der Tatsache, dass es keinen Fuel Cut mehr gäbe, völlig anders zu fahren sei.
1: Aber uh, ich You know, one, one of the things is, is the boost after the corners. Of course, is not there, and it's not as strong as before. Um, uh, so, yeah, that's you definitely feel it. Uh, the, the fuel cut, the field cut was uh, yes, you get uh, nearly the same speed. And, and you know, the, you you know, through the years you get used to these fuel cuts and, and get prepared for the breaking You know, now this is just just arrive So, um, it's something. I mean, we've done before in our careers, but, you know, it's, it's after a few years, uh, having this kind of systems and a few cuts, it's, it's, it was quite of a shock uh, straight away. But uh, yeah, we, we got used to that. And, and then um, the weight of the car. Yeah, is you can feel that it's, it's heavier spread um, out from the garage. But yeah, in the end, it's still still we really enjoy driving it. It's is very nice and, and, and different, but very nice.
0: Man könne jetzt tatsächlich wieder volle Lotte bis zum Bremspunkt der Kurve hinfahren und dann voll in die Eisen steigen, während man früher, wenn die Benzinzufuhr beim Segeln zum Rekuperieren unterbrochen worden sei, ja immer ein Stückchen weit einfach nur gerollt sei und erst dann den Anker habe werfen können. Das sei jetzt völlig anders. Das vermehrte Gewicht würde man natürlich merken, aber das fehlende Fuel Cut sei die alles übergeordnete, die alles dominierende Neuerung in diesem Auto. Le Brandon Hartley kennt den Sportwagensport aus allen Facetten. Er hat bei Porsche die WM gewonnen und Le Mans. Er hat sich davor über die LMP2-Kleinwagenklasse zu Porsche emporgearbeitet, nachdem seine Nachwuchsformelkarriere eingegangen ist. Und als Porsche ausstieg aus der LMP1 ist er zu Toyota gegangen, kennt also den TS050 und jetzt auch den neuen GR0C, das neue Hypercar. Er sagt, einen großen Unterschied könne er feststellen bei der Nutzung des Allradantriebes, der nun erst ab 120 km/h einsetze. Und auch bei der Tatsache, dass es nur noch einen Elektromotor gäbe, nicht zwei, keine mehr an der to accept
2: and, uh, differential on braking is also a benefit it helps for front locking and it, it allows us to have a few systems to play with in terms of um brake balance and as, as i mentioned the diff there so on braking we it already has an effect um but then obviously the important thing is having four-wheel drive and attraction phase which is clearly a, an advantage um, under the new regulations we won't be able to use the full drive up until a certain speed I, i think which is still to be defined which which means that there's going to be able w the, the the rule makers will be able to balance out the competition and, and try to take away some of the advantage of having uh, well all of the advantage of having four drive so um, i think it's still important to develop the technology and there'll be areas where it, where it will help us but with the balance of, of performance. Um, it means a rear-wheel drive car will also be able to compete, which I think is important for, for the close racing and getting other manufacturers on board and, and, and costs and all those other things. Um, but I, I still am happy that we have a four drive car, yes.
0: Die Tatsache, dass man vorne ein Differential hätte und einen Elektromotor mit Generator zum Rekuperieren, ermögliche einem auf der Bremse bereits viel Spielmöglichkeiten bei der Abstimmung. Entscheidend sei aber natürlich das Einsetzen des Hybridmotors ab 120. Erlaubt sei das voraussichtlich nur bis zum sechsten Gang, nicht mehr im siebten. Das sei allerdings noch festzulegen von den Regelmachern. So könne der Allradantrieb auch zu einem Element der Balance of Performance werden, um die neuen Hypercars mit den später folgenden LMDH aus der amerikanischen IMSA-Serie technisch gleich zu. Das allerdings sei noch entsprechend auszuklamüsern seitens der Regelmacher. Ihr habt in den vergangenen Ausgaben der Zeitschrift PitBorg ja schon ausgiebig lesen können, was für ein technisches Wunderwerk der TS-050 aus der LMP1 gewesen ist. Da gab es vor drei Heften ja die große Geschichte Big Data, wo wir exklusiv Zugang gehabt haben zu den Datenbanken der Telemetrie, aber auch sämtlichen Aufzeichnungen bei Toyota Motorsport oder Toyota Gazoo Racing, wie es mittlerweile heißt, in Köln-Marsdorf. Da ist mit diesen Datensätzen eine sehr spektakuläre Technikgeschichte dabei rausgekommen, die gezeigt hat, wie die Effizienzsteigerung gewesen ist, wie die Autos schneller geworden sind, weniger verbraucht haben, trotzdem an Kurventempo zugelegt haben, an Anpressdruck, an Luftwiderstand abgenommen. All diese ganzen Eckdaten verbunden mit den Erklärungen von Chefingenieur John Littians und einem weiteren aus dem Ingenieursstab der Renningenieure von Toyota Motorsport. Das ist das Rückgrat einer höchst spannenden, aber auch ziemlich anspruchsvollen Geschichte Big Data in Pitwalk vom Sommer diesen Jahres. Der Toyota GR010, das erste Hypercar, hat mit dem TS050 nichts mehr gemein, betont Pascal Wassel. Der technische Direktor von Toyota Gazoo Racing aus Köln.
3: It's less complex in, in some areas. Could be still a bit more complex in some others because we have had to to re engineer completely all the systems to uh, uh, to match the new regulations. So uh, globally uh, again sticking to our process, it has just been about uh, giving different targets to those processes.
0: Es sei ein völlig neues Auto, alle Systeme, alle Bauteile außer ein paar Sensoren seien neu gemacht worden und sämtliche Betätigungen und sämtliche Systeme hätte man komplett neu definieren müssen aufgrund des neuen Regelwerks. In der Geschichte Big Data habt ihr ja auch gelesen, dass gerade die Aerodynamik beim TS-050 ein ganz wichtiges Element ist. Der neue Toyota GR-010 Hypercar sieht gar nicht mal so anders aus als ein LMP1, zumindest auf den ersten Blick. Es gibt natürlich einige Unterschiede und einer der größten davon liegt in der Aerodynamik, eben in der Beschneidung der verschiedenen Karosserie-Varianten. Da liegt nun doch der Verdacht nahe, dass Toyota sich auf eine alte Stärke aus der Formel-1-Zeit besinnt. Damals, 2009, in diesem kontroversen Jahr, da war ja Toyota neben Williams und neben Brown eines von drei Teams, das den revolutionären und umstrittenen Doppeldiffusor entwickelt und eingesetzt hat. Damals war Pascal Vasselor auch schon technischer Direktor. Hinter diesem Wunderwerk der Technik, das ohne den Luftwiderstand zu erhöhen, spürbar mehr Abtrieb vom Unterboden ermöglicht hat. Solch einen Doppeldiffusor könnte man jetzt wieder einsetzen um die Beschneidung der Karosserievarianten elegant zu umgehen. Ich weiß gar nicht, Pascal Vasselon, möchtest du überhaupt was dazu sagen zum Thema Doppeldiffusor? Habt ihr jetzt wieder so einen?
3: Ja, es wäre gut, eine bessere Definition zu haben, was ein Doppel-Diffusor ist. Wir sagen, dass wir die Regulation, die Freiheit, die von der Regulation,
0: das sei zunächst einmal die Frage, was ein Doppeldiffusor überhaupt sei. Seiner Definition eines klassischen Doppeldiffusors folgen, hätte man den nicht an diesem Auto. Die Regeln würden das zwar erlauben, aber sie hätten sich dagegen entschieden, ihn einzusetzen. Rob Leupen ist der Teamchef von Toyota Motorsport. Den haben wir ja auch in einem großen Interview zur Bilanz des TS 050 und zu den Gründen, warum man auf ein Hypercar gesetzt hat und nicht, wie Porsche und Audi es machen, auf ein LMDH für die IMSA-Serie, das ja per Gleichschaltung auch in der Sportwagen-WM und in Le Mans künftig gesamtsiegfähig sein soll. Das Interview ist vor zwei Ausgaben mit der Zeitschrift Pitwalk erschienen und es erklärt nochmal viele Missverständnisse, die in anderen Medien vor sich hergetragen werden zum Thema Hypercar und zum Thema LMDH. Seitdem das Interview Draußen ist, haben Porsche und Audi sich offiziell dazu bekannt, dass auch sie wieder nach Le Mans kommen. Allerdings auf der Kundensport-Kundenschassi-Variante, also mit einem Kaufchassi von Multimatic oder von Orika oder von Dalara, in dem dann der eigene Antriebsstrang, der eigene Motor reingehängt wird. Und dazu gibt es dann auch wiederum ein Einheitshybrid für alle Imsa-Autos, für alle LMDH gleich, also auch für Porsche und für Audi. Toyota geht einen anderen Weg und entwickelt alles selbst und ist zudem deutlich früher dran mit dem Hypercar, das ja bereits jetzt 6000 Testkilometer auf dem. Buckel hat. Räupen, wird das ein Vorteil sein gegenüber den anderen, wenn die dann irgendwann einmal nachziehen mit ihren LMDH? Durchaus möglich, finde er. Uh, yes.
3: I don't know if it does have any advantages. We have seen that uh, those companies, those manufacturers are doing uh, a pretty good job when they uh, do a new car. So they will test the maximum as they can before they enter the seasons. This has also some advantages. Uh, but uh, I think, yes, we say we know the technology. Uh, we have the experience of the last 10 years and uh, they have an interruption. They might build up the teams new because uh, the people uh, who were involved in NMP1 for Audi and Porsche might left or have been uh, to other departments, areas, in, the, in their organization, so maybe this is uh, the edge where we can uh, where we can have the edge. Sorry, uh, and uh, yes, then the experience with BOP uh, and succession handicap, if it's uh, we can find, and then uh, I think we are the one they should be first, uh, and uh, hopefully uh, they have a very tough job doing that.
0: Man hätte dann schon Erfahrung mit der Balance of Performance, man hätte Erfahrung mit der Technik und der Rennstrategie für die neuen Autos. Man hätte auch einen Vorteil, weil die anderen vielleicht ihre Teams wieder neu aufstellen müssen, mit neuem Personal aufstellen, denn viel von dem Personal der alten LMP1-Mannschaft sei entweder weggegangen von Audi oder Porsche oder in neue Betätigungsfelder versetzt worden, konzernintern. Das könne ein Vorteil sein. Andererseits hätten die neuen Marken natürlich viel Zeit bei geheimen Testfahrten sich vorzubereiten und gerade da hätten beide auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bei einer generalstabs mäßigen vorbereitung mit test und Probefahrtenprogramm sehr stark seien der sportwagensport ist schwer im wandel seit dem ende der lmp 1 für wie lange ist denn jetzt mit stabilität zu rechnen robleupen wie lange habt ihr euch für diese neue hypercar klasse entschieden und werdet dabei bleiben
3: uh, we wir gehen uh, mit der komplette homologation, have the uh, we also das ist bis zu 2025. das ist das, was wir für das Auto designen haben. das ist das, was wir zusammen mit FIA und ACO haben die Serie in dieser Richtung entwickelt racing endurance race
0: Mindestens für den ganzen Homologationszeitraum von fünf Jahren dieses Modells, das sei auch sinnvoll aus Kostengründen. Für Toyota ist klar, es musste ein Hypercar sein, um damit einen Rückschluss der Technik für die eigenen Straßen zu gewinnen. Es wird bald auch eine Straßenversion dieses Hypercar des Supersportwagen von Toyota geben, denn Toyota möchte damit eine ganz neue Richtung auch bei den Serienfahrzeugen einschlagen. Dazu werde ich ein bisschen mehr erzählen in der nächsten Episode unseres Frühstücksfernsehens, unserer Morgenlage auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Der ist ja bei euch granatenmäßig gut angekommen während der Rallye Dakar, immer weiter gewachsen und ich danke in diesem Zusammenhang auch nochmal ausdrücklich für die vielen, vielen lobenden Erwähnungen und Kommentare unter der letzten Folge, in der ja sowohl die Rally Dakar als auch schon das neue Hypercar von Toyota ein Thema gewesen sind. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch sehr berührt. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich auch sehr berührt, was ihr da alles an Lob über dieses neue Format ausgeschüttet habt und ist natürlich eine Motivationsspritze, das künftig zu forcieren und diese Morgenlage möglichst zu einem Fixum innerhalb der Pitwalk Collection machen zu können, um so dafür zu sorgen, dass wir weiterhin trotz Lockdown, trotz aller Beschränkungen auf allen Kanälen und zu allen Themen des Motorsports für euch da sind mit der Pitwalk Collection, also mit diesen folgen Pitcast, den Podcasts, dazu dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk und natürlich der Zeitschrift Pitwalk an solche, das Herzstück unserer ganzen Pitwalk-Collection. Da sitzen wir bereits an der Produktion der nächsten Ausgabe und ich habe mir auch schon so Gedanken gemacht, was die nächste Morgenlage auf dem YouTube-Channel von Pitwalk sein könnte. Da wird es nochmal um einige Kontroversen zur Rallye Dakar gehen. Da schlagen ja gerade einige Äußerungen sehr hohe Wellen. Die werde ich ein bisschen einordnen in der nächsten Morgenlage und ich werde auch nochmal über die Entwicklung und die Rolle von Toyota im Sport Sportwagen Sport reden anhand des neuen Hypercars. Wenn ihr mehr zu dem Hypercar sehen möchtet, dann schaut mal auf pitwalk.de vorbei. Da gibt es schon eine Bildergalerie, also pitwalk.de, dann im Menüpunkt Pit Live, im Untermenü Bilder des Tages. Da gibt es dieses Auto exklusiv von allen Seiten aus zu sehen. Von vorne, von hinten, von der Seite von oben, da könnt ihr euch ein genaues Bild machen vom neuen Hypercar für Le Mans, vom neuen Auto mit dem Toyota, die Sportwagen Zukunft zum Besseren einleitet. Bis zur nächsten Ausgabe von PitCast, bis zum Stöbern auf der Internetseite. Seite oder bis zur nächsten Morgenlager auf dem YouTube-Channel. Danke fürs Reinklicken, danke fürs Abonnieren, fürs Empfehlen, fürs Liken und fürs Däumchen geben. Bis bald, euer Norbert Okenga.